1: Kemudian tata caranya takbiratul ikhram.
0: Membaca istitah. Ta'awud. Basmalah. Al-Fatihah. Baca surat pendek. Ruku. Ektidal. Sujud. Barangsiapa siapa yang membalik tata cara salat ini. Dengan sujud dulu baru ruku. ketahuilah ibadahnya tidak mutabah Rasulullah SAW. Tidak diterima. Karena menyalahi. Tata caranya. Membalik. Barang siapa yang merubah tata cara ibadah yang telah ditentukan oleh Rasulullah, ibadah itu akan tidak bernilai dan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat harus sesuai waktunya. Waktunya. Ya. Barang siapa yang sholat sebelum masuk waktu, sholatnya tidak terima. Barang siapa yang pergi haji sebelum waktunya, hajinya tidak akan diterima. Yang kelima harus sesuai dengan tempatnya. Tempatnya. Yang pertama tadi apa? Sebabnya, kemudian jenisnya, kemudian tata caranya, kemudian waktunya, sekarang tempatnya. Toaf di Ka'bah. Ya kan? Wukuf di Arafah. Tidak boleh disalahi. SPT di mana? Di Masjid kalau ada yang etikas di rumah, tidak diterima etikasnya. Kalau ada yang tawaf di kuburan, nah, salah tempat karena tawaf itu di mana? Di Kaabah. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Kalau Allah telah menetapkan, Rasulullah telah menetapkan wukuf di Arafah, barang siapa wukuf di Lina tidak akan diterima. Hajinya tidak, tidak sah, karena tidak sesuai dengan tempatnya. Yang keenam harus sesuai dengan bilangannya. Tabah, tabah itu harus sesuai dengan bilangannya. Berulur paling banyak berapa kali? Tiga kali. Kalau ada yang berulurnya empat kali membasuh tangan, yang keempatnya ditolak. Satu sampai tiga diterima. Nah inilah. Enam kaidah yang harus kita pahami dalam rangka mewujudkan mutabah. Rasulullah SAW. Pahami enam kaidah ini Misalnya nanti kita akan lebih mudah memahami apakah amalan itu sunnah atau bidah. Karena kebanyakan orang tidak bisa membedakan ya. ini sunnah atau bidah. Karena tidak memahami kaedah dan patokannya Maka enam kaedah ini Sebagai jalan pemudah Jalan memberi kemudahan Agar kita bisa menghukumi amalan itu sunnah Ataukah ataukah tidak Para jemaah Setelah kita memahami bahwa Ibadah itu harus Dibangun di atas dua asas Yaitu ikhlas Dan mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka dari sini Bisa kita ambil Kesimpulan bahwa agama Islam itu tidak didasari dengan akal-akalan saja. Agama Islam itu tidak dibangun hanya sekedar niat yang baik. Tapi harus didasari dengan delil. Ya. Tokoh, Al-Quran, kemudian Sunnah, Rasulullah SAW, inilah dua sumber utama dalam beragama. Kemudian dua sumber ini Harus kita pahami dengan pemahaman salah saleh Yang mereka telah berjalan di jalan kebaikan Sehingga Rasulullah memberikan Tazkiah kepada mereka Inilah Bukan landasannya akal-akalan Bukan landasannya hanya Niat yang baik, tidak Karena berapa banyak orang yang Menginginkan kebaikan, dia tidak Mendapat pahala karena tidak sesuai Dengan sumber Rasulullah SAW Ketika ada para jamaah yang mengadakan zikir bersama, seperti Nabi Rasulullah SAW kemudian hingga oleh sahabat yang mulia Abu Ubaid Masud kata Abu Ubaid Masud sungguh sangat cepat kalian ini berasa Rasulullah baru saja meninggal, pakaiannya belum usuh, ya. barang-barang yang masih ada belum pecah, tapi kalian begitu sangat cepat berasa. Berzikir Halilumiah Ucapkan lahirah Allah seratus Ucapkan subhanallah 100 Dengan dipimpin komando. oleh sahabat yang mulia Mas'ud ya. Ketika itu mereka para jamaah yang zikir bersama ini Mengatakan Ya Aba Abdillah Manuridu illa khairah Wahai Abah Abdillah Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan apa jawaban sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Kami muridin lul khairi Lai yusibah Betapa banyak orang yang Menginginkan kebaikan Dia tidak mendapatkannya Karena jalannya yang salah ya. Jalannya yang salah Maka ketika kita mengingkari orang-orang yang melaksanakan Salat nisbu sa'ban Salat terogaib Bukan kita mengingkari Salatnya, tidak Salatnya bagus Mendekatkan diri kepada Allah Tapi kalau tata caranya Waktunya ditetapkan harus Jumat pertama bulan roja Kemudian baca ayat yang ini oleh frasul 12 kali dan sebagainya Kita tidak mengingkari Dan Allah tidak akan menyiksa orang yang sholat Tapi kita ingkari adalah Tata cara yang mereka lakukan Menjelisih sunnah Rasulullah SAW Nah ibadah Asalnya adalah dilarang Ya ini jadi niat yang baik tidak melegalkan amalan itu menjadi sunnah harus diiringi dengan petunjuk dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah s.a.w inilah para jamaah yang mengatakan Allah Taala. bahwa landasan kita dalam beragama adalah delil Quran, sunnah Rasulullah s.a.w tidak berlandaskan dengan otak-otak kita ya. apalagi zaman sekarang para jemaah sekalian ketika berkembangnya Pemikiran-pemikiran orientalis. Demokrasi dan sebagainya. Sehingga pemikiran-pemikiran kebebasan liberal. Menyeruak di masyarakat. Mereka bebas mengeluarkan pendapat dalam beragama. Sehingga sesuatu yang sudah paten dalam agama. Masih bisa diotak-atik. Zimbab yang sudah menentukan. Eh, yang merupakan ketetapan Al-Quran. Senara Rasulullah bisa dikatakan tidak wajib. Minuman keras yang... Jelas-jelas haram, bisa dijadikan halal hanya karena otak mereka yang bermain, hanya karena alasan-alasan rasio mereka. Kita beragama tidak berandaskan akal. Akal itu digunakan untuk memahami isi Al-Quran, memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk mengatak-ngatik agama yang telah sempurna ini. Ya. Sahabat yang mulia Abu Abdullah bin ketika melihat Rasulullah mengusap sepatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara-saudara saudara sekalian, kalau berpergian jauh ada Sunnah Rasulullah untuk mengusap sepatu atau kos kaki. Ya, berpergian jauh untuk yang apa? Pergi jauh. Dibolehkan tiga hari tiga malam untuk yang tinggal di tempat boleh satu hari satu malam. Jadi ketika berwudu tidak harus dilepas kos kakinya, tidak harus dilepas sepatunya, cukup diusap atasnya saja. Tapi ini dengan syarat syaratnya yang pertama ketika memasukkan kaki ke kos kaki dan sepatu harus dalam keadaan suci punya wudu. Yang kedua kos kaki dan sepatu yang dipakai tidak najis. Yang ketiga ini untuk hadas kecil saja, ya, kencing dan sebagainya, bukan hadas yang besar. Kalau hadas yang besar, nanti batal. Dan syarat-syarat yang lain yang telah ditentukan oleh para ulama. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah SAW mengusap atas sepatunya, apa kata Ali bin Abi Thalib? La kana dinubrati, la kana asal al awla bil mashi min aqlah. Wa laqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensehu ada ini dibangun di atas akal, nisaya bawah sepatu itu lebih utama diusap daripada atasnya. Yang kotor itu bawah atau atas, Pak? Kalau di sepatu, bawahnya. Kalau ada ini mainnya akal, tentu yang diusap yang bawah itu lebih utama, yang kotor tapi agama kita bukan akal-akalan. Apa kata Ali bin Abi Thalib selanjutnya? Walakat roa itu Rasulullah saw yang sahu zahri rufay. Aku melihat Rasulullah mengusap atas sepatunya. Jadi dasarnya apa? tidak mengikuti dalil Rasulullah saw. Bukan main akal. Nah, ini. Ibadah kita harus dihasilkan Dari bukan akal akalan semata. Mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang beristihad dalam ibadah. Tidak boleh membuat ajaran ajaran baru. Tidak. Ya. harus mengikuti mutabah Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ketika beliau melihat Rasulullah mencium hajar aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh aku tahu bahwa engkau hajar Aswad hanya sebuah batu saja. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula memberikan bahaya. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Nya dalil bukan semata-mata akal-akalan. Kalau kita main akal, apa yang nak nyium batu? Tak enak, ya kan? Rasanya tidak ada. Tapi kerana melihat Rasulullah mencium batu hajar aswad, sehingga Umar bin Khattab mengikutinya. Dalil mutaba'ah. sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ini dibikirlah yang ditempuh oleh para sahabat Mereka sangat perhatian dalam ibadah mereka Mereka tidak berani sedikit pun untuk menyalahi petunjuk yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW Sampai masalah dunia saja Kalau Rasulullah sudah melakukan Mereka para sahabat akan tunduk dan patuh Suatu ketika Umar bin lewat di sebuah jalan Kebetulan ada tiang apa Bukan tiang ya Kalau tempat air itu apa? Tempat turunnya air Mengsomnya ke jalan Mengganggu orang lewat Umar bin Khattab lewat Kebetulan tempat air yang turun itu menghalangi jalan Diluruskan oleh Umar bin Khattab Sehingga tidak menghalangi orang yang lewat ya. Kemudian ketika sampai ke masjid Sholat berjamaah bersama para sahabat ya Rasulullah saat itu tidak ada Ditanya Allah SWT para sahabat Tadi yang masang talang tiang air itu mensong ke jalan itu siapa? Kemudian dikabari oleh para sahabat Itu yang masang Rasulullah selalu Wah repot ini Rasulullah yang masang Mendengar bahwa yang masang Rasulullah Langsung saat itu Umar balik ke jalan dihirus, Dibalikan lagi tempat tuang airnya Lihatlah Bagaimana Pengagungan Rasulullah, eh, Pengagungan Umar bin Khattab Kepada Rasulullah SAW Dalam masalah dunia Rasulullah meletakkan Apa namanya ya, Tempat air itu salah ya, Talang air itu salah ke jalan Dibenarkan lagi oleh Umar bin Khattab Dibalikan ke tempat asalnya Takut menyelesaikan Rasulullah SAW di dalam masalah-masalah Duniawi Apalagi dalam masalah-masalah agama ya. Bagaimana pengagungan para sahabat Rasulullah Dalam masalah dunia usah sikap mereka sebanyak itu Tentunya dalam perkara ibadah, perkara akhirat Mereka tidak akan berani sedikit pun menyalahi petunjuk sunnah Rasulullah SAW Maka kisah ini jadikanlah sebagai pelajaran bagi kita semua untuk jangan sekali-kali berani menyalahi petunjuk yang telah digariskan oleh Rasulullah, menyalahi petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan yang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan bulan Rajab. Karena nanti jam berapa tadi panitia? Jam 10. 15. Bulan Rojab Dilihat halaman 53 Yang pegang buku halaman 53 Rojab definisi dan keutamanya Halaman 54 Rojab secara bahasa diambil dari kata Rojabar Rojini Rojaban Yaitu mengagungkan dan memuliakan. Yang rojab adalah sebuah bulan dinamakan dengan rojab dikarenakan mereka dahulu sangat mengagungkan pada masa jahiliyah, yaitu dengan tidak menghalalkan perang di bulan tersebut. Nah, ini definisi bulan rojab yang maknanya adalah mengagungkan dan memuliakan. Bahkan mereka menamakan dengan al asom. Itu al asom itu apa? Hah. Al-Asom Mana santri Ukhuwah Al-Asom Yang apa? Yang tuli Ya Yang tuli Maksudnya apa? Mereka menamakan rojab itu tuli Jangan sampai Terdengar Suara Perang Pedang Nah rojab dinamakan Al-Asom Karena saking mereka itu memuliakan Bulan ini Yaitu tidak dihalalkan perang saat itu harus sini betul-betul bulan ini dibersihkan dari yang namanya perperangan jangan sampai didengar kilatan pedang dan sebagainya tentang keutamanya Allah T.A.F firman inna iddatasyuhiri indallah itna asyara syahra fi kitabillah yawma khalakas samawatu wal arda minha arba'atun harum zalikat dinu qayyim fara tadlimu fihimna angfusakum Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi di antaranya empat bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu nah. dalam syariat Islam ada empat bulan yang disebut dengan bulan-bulan yang penuh keutamaan. Tiga bulan pertama berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijah dan Muharram. Satu bulan yang sisa yaitu bulan bulan Rojak. Imam At-Tabari mengatakan bulan itu ada 12, empat di antaranya merupakan bulan haram, bulan mulia di mana orang-orang ada dahulu mengagungkan dan memuliakannya. Mereka mengharamkan peperangan pada bulan tersebut sehingga seandainya ada seorang yang bertemu dengan pembunuh bapaknya dia tidak akan menyerangnya. Bulan 4 itu adalah Rajab. Tiga bulan berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini keutamaan dan definisi Rajab. Selanjutnya kita beranjak pada halaman 56 ya. Ini merupakan inti dari uh, bulan Rajab karena pada bulan ini akan beredar riwayat-riwayat hadis yang lemah atau bahkan palsu yaitu riwayat-riwayat yang tidak ada asal-usulnya tidak ada kepalanya, tidak ada ekornya tidak ada badannya itu tanpa sanat riwayat ya. ini sangat banyak dilariskan oleh para DAI para Kiai ya. melariskan bulan rojab dengan hadis-hadis yang lemah untuk membangkitkan semangat kaum Muslimin menghidupkan pada bulan Rajab, padahal riwayat-riwayat yang mereka sampaikan tidak lepas dari cacat, tidak lepas dari kelemahan. Sekarang kita lihat bagaimana komentar para ulama dalam menyikapi riwayat yang berbicara tentang bulan Rajab. Yang pertama, penukiran dari imam Ibnu Qayyim Al-Jawhiah, beliau berkata, "Setiap hadis..." Yang menyebutkan tentang puasa rajab, salat sebagian malamnya, semuanya adalah dusta. Ya. Jadi kalau ada yang melariskan bulan rajab dengan menganjurkan puasa pada bulan ini, dengan riwayat-riwayat yang tidak ada keterangan dan tidak ada kejelasannya, maka ketahuilah riwayat itu dusta belakang ya. Karena kalau itu merupakan amalan yang baik, para sahabat lebih dahulu mendahului kita. Lautnya anak na ilaih, andaikan amalan itu baik, tentulah mereka para sahabat akan mendahului kita dalam mengamalkannya, karena mereka orang yang paling semangat mencontoh perbuatan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Tapi kalau generasi yang tiga, para sahabat, kemudian muridnya menurutnya tadi, tadi mereka tidak melakukan, maka ketahuilah amalan itu tidak ada asalnya dalam Islam. Ya, ini kaidah yang harus kita pegang kuat-kuat. Al-Farus ada di berkata bab puasa rojab dan keutamanya tidak ada yang sahih satu hadis pun, bahkan teladatan hadis yang menunjukkan dibencinya hal itu. Nah ini, ya, tentang ruet riwayat, riwayat seputar bulan rojab. Untuk lebih meyakinkan bahwa ruet riwayat, riwayat yang ber... Bicara seputar bila merojak adalah lemah bahkan palsu berikut kami muktatkan sebagai hadis doif dan maudhu tersebut yang pertama riwayat inna siljanatinahiran minalulahu rojabun ma'uhu ashadubayyabun min al ladun ini salah cetak bayyabun ditambahkan alif tamyis ya nah saya minta nahu ashadubayyabun ini kurang alif Dilihat bukunya itu asadu Bayadan halaman 57. Alhamdulillah setelah isim taftil. Ya enggak. Nah, ah, dipelajari lagi ya maklumnya. Maustat Hudet ada satu Hudet. Nah itu itu start saya. Inna fil ma'uhu wa ahla man sama min min Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang dinamakan Rajab Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu Barang siapa berpuasa satu hari di bulan Rajab, Nisaya Allah akan memberinya minum dari sungai tersebut. Riwayat ini hadis yang do'if. Tidak bisa dijadikan anjuran agar orang puasa pada bulan Rojab. Ya. Karena dalam mengamalkan amalan ibadah, Harus landasannya hadis yang sehi. Kita tidak boleh mengamalkan satu amalan apapun dengan hadis yang lemah, tidak. Ya. Sungguh sangat bagus yang diceritakan oleh ee uh, dalam silsilah hadis dhaifah ketika membawakan asarnya Ibnu Al-Mubarak. Tatkala Ibnul Al-Mubarak ini tersesat di sebuah jalan. Kemudian Ibnu Mubarak sebelumnya Pernah mendengar sebuah hadis Kalau tersesat di jalan Baca doa ini dan itu niscaya kembali lagi Ketemu jalannya Nah Ibnu Mubarak Kebetulan dia tersesat Kemudian ingat hadis ini Hadis kalau tersesat baca doa ini Dia Ibnu Mubarak Tidak berani mengamalkan hadis ini Sampai meneliti dulu Sanat hadisnya Sampai meneliti dulu sanat hadisnya apakah sahih atau lemah Lihatlah generasi kita salah soleh Mereka tidak berani mengamalkan satu hadis yang tidak jelas sanatnya Yang tidak jelas sahih atau doisnya Sampai kata Imam Al-Bani Zalika demikianlah hendaknya kita Tidak Tidak sembarangan mengamalkan sebuah amalan Kalau tidak ada keterangan hadisnya maka jangan hanya sekedar, oh ini kan hadis, yang namanya hadis itu pasti Rasulullah yang mengucapkan. Tidak, hadis itu ada yang sahih, yang betul, yang diterima dari Rasulullah, dan ada yang lemah. Yang lemah itu bukan hadis, ya. bukan dari sabda Rasulullah SAW. Nah kan kisah ini sebagai pelajaran bagi kita semua untuk lebih hati-hati dalam meneliti riwayat yang datang kepada kita yang kedua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان رمضان. Adalah Rasulullah sallallahu apabila memasuki bulan Rajab, beliau membaca doa wahai Allah, kami pada bulan Rajab dan Sa'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini beberapa riwayat hadis yang dhaif kemudian di sana ada yang maudu atau palsu yaitu bisa dilihat halaman 58. Man arba min al-jannah Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab dan salat empat rokaat pada bulan tersebut, misalnya dia tidak meninggal, hingga melihat tempat tinggalnya di surga, atau diperlihatkan untuknya. Hadis maudhu palsu. Tidak ada asal-usulnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian riwayat yang beredar tentang bulan Rajab maka bagi para jemaah sekalian, apabila pada bulan ini, karena kita sekarang berada pada bulan Rajab mendengar sebuah riwayat yang menghancurkan amalan Ibadah puasa, sholat, dan sebagainya hendaknya kita lebih hati-hati dalam meneliti riwayat-riwayat ini. Selanjutnya kita akan membahas yang disebut dengan sholat trogoib. Karena sholat ini pada sebagian masyarakat masih banyak dilakukan. Ya, bahkan mereka rela menghidupkan sholat trogoib, kemudian sampai meninggalkan sholat yang wajib. Permasalahannya apakah salat rawait ini betul-betul ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah hanya sekedar salat-salat yang dibuat-buat? Tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Ya, karena nama ibadah berarti telah kita tegaskan asalnya tidak boleh dikerjakan kecuali dengan, dengan dalil. Salat rawait adalah salat yang dilaksanakan pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Tepatnya antara salat maghrib dan isya Dengan didahului puasa hari kamis Dikerjakan dengan 12 rokaat Pada setiap rokaat membaca surat Al-Fatihah sekali, surat Al-Qadr tiga kali, dan surat Al-Ikhlas 12 kali ya. Ada yang pernah? salat rogaib Ma? Ada yang pernah? Saya pribadi belum Belum pernah salat rogaib atau melihat Orang salat rogaib tapi dengan cerita-cerita dari teman, ada. Sebagian masyarakat masih melaksanakan yang namanya sholat roga'id. Nah, ini tata caranya tadi, dua roka'at. Dua ya, belas roka'at. Sifat sholat semacam ini didukung oleh sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik yang dibawakan secara panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Seraya mengatakan ini adalah sholat yang disunnahkan. Padahal Hadis-hadis yang berbicara tentang sholat ragaib adalah palsu. Ya. Palsu tidak ada. Ya, keterangan Imam Al-Ghazali dalam isya'ul bahwa sholat ini disunnahkan menyelisihi mayoritas para ahli hadis yang telah menghukumi bahwa riwayat sholat ragaib adalah mauju atau palsu. Sahih Islam ini, temennya, 59, berkata, salat ragaib adalah bid'ah menurut kesepakatan para imam agama, tidak disenakan oleh Rasulullah, tidak pula oleh seorang pun dari Khalifahnya, sebab tidak dianggap baik oleh para ulama panutan. Syarif Imam Malik, Syafi'i Ahmad Abu Hanifah, Sufyan as al-Auzai. Alayus dan sebagainya, adapun hadis tentang salat, razzaib tersebut adalah hadis dusta menurut kesepakatan para pakar hadis. Ya. Maka, apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat, kemudian para imam, ya. ulama, rasyidin, maka ketahuilah amalan itu tidak ada asal-usulnya dalam sunnah. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, Contohlah oleh kalian dengan dua orang yang telah mendapat petunjuk. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Ya. Maka para sahabat adalah sentinan kita. Merekalah yang menjadi patokan kita dalam beragama. Karena mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah taubah ya kan? Radhiyallahu anhum wa Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho. Ya. Tidak boleh kita mengamalkan cara para sahabat ini tidak melakukannya. Suatu ketika ya, Abu Bakar dan Umar, kemudian dan Usman bin Affan, naik yang namanya Gunung Uhud. Ya. Siapa yang tahu Gunung Uhud. Madinah. Gunung, Gunung Uhud, abang tahu, Gunung Uhud itu sangat besar. Kemudian ketika dinaiki oleh Rasulullah, Abu Bakar... Umar dan Utsman Gunung Uhud yang demikiannya besar bergerak bergetar. Kemudian Rasulullah saw mengatakan: Ushbud Uhud, sa'ina alaihi can nabi was sedi wasahidan. Tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi. Siapa? Rasulullah saw dan Asidhi Abu Bakar dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar dan Usman karena dalam sejarah kita sudah ketahui Umar dan Usman meninggal dalam keadaan syahid Guru Uhud yang demikian besar yang demikian kokohnya dapat tenang dan tentram dengan manhadnya para sahabat maka apalagi fitnah manusia kalau mereka tidak mengambil manhat jalannya para sahabat mereka akan terombang ambing dalam kehidupan dunia ini Niatlah bagaimana gunung Uhud bisa demikian tenang dengan keberadaan para sahabat di atasnya. Ada Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar dan Usman Ketika bergetar dinaiki oleh para sahabat, kemudian kata Rasul, tenanglah Uhud. Di atasmu ada seorang Nabi, seorang As-Siddiq dan dua orang yang mati syahid. Seketika itu juga tenang Uhud. Ya, inilah manfaat sahabat yang harus kita ambil. Untuk membendung fitnah. kebodohan yang tersebar pada zaman ini. Ya. Kebitahannya yang sangat besar. Maka cara selamat untuk tidak menyalahi perintah Rasulullah. Tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh Rasulullah. Tidak ada jalan keluar satu-satunya. Kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Pemahaman para salafus salih. Ya. Ini. Ini para jamaah Allah Subhanahu taala bahwa riwayat yang berkisar salat rawzaib tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula oleh seorang khalifahnya Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali dan tidak pernah dilakukan oleh para imam-imam yang empat dan lainnya. Maka ini menunjukkan sangat tegas sekali bahwa salat rawzaib itu tidak ada asal usulnya. Ya, tidak ada asal usulnya. Apalagi dalam halaman 60 di sini kami lukiskan ucapan Imam An-Nawi dan Imam As-Sulfi, karena mereka adalah para ulama yang memegang mazhab Syafi'i, ya. dan penduduk mayoritas kaum Muslimin di Indonesia mereka mengaku Syafi'i, ya. Ya. tapi sayangnya mereka hanya sekedar pengakuan, sekedar nama, mereka hanya mengikuti namanya saja, tapi tidak mengikuti isi ya. apa yang diinginkan oleh para ulama Syafi'i. Imam nawawi dan Imam Ashwiti dari kalangan Maghav Shafi'iyah mengatakan diantara Imam An-Nawawi berkata salat yang dikenal dengan salat teragoib 12 rokaat antara Maghrib dan Isa awal malam Jum'at bulan Rajab dan salat malam Nisul Sa'bam 100 rokaat termasuk bid'ah mungkar yang jelek dan jelek janganlah tertipu dengan disebutnya kedua salat itu dalam kitab Kutul Kulub dan Ihya Ulumuddin Nah, ini dan jangan pula terpimpin pula oleh hadis yang termaktub pada kedua buku atau kitab tersebut sebab seluruhnya merupakan kebatilan. Ya, kalau Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i telah mengatakan bahwa salat adalah bid'ah yang mungkar yang jelek, maka seharusnya kaum muslimin Indonesia tidak ada yang mengerjakan salat ini karena mereka mengaku Syafi'i Kalau ya. pengakuan kita benar mengikuti Syafi'i ya, maka kita harus konsisten ya, mengikuti para ulama mengikuti petunjuk mereka karena para ulama adalah pewaris para nabi yang di tangan mereka ilmu barang siapa mengambil ilmu dari para ulama, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar nah, bisa dibaca uh, Imam Suhuti kesimpulannya bahwa bahwa syarat ini ini diadakan pada awal mula tahun 400 Hijriah Ya, ini tidak ada tuntunannya dalam Islam Jadi munculnya saja setelah 400 tahun lewat ya, hijriah. Setelah hijrahnya Rasulullah SAW Ini menunjukkan dalil yang sangat kuat dari sisi sejarah Bahwa salat rogoid tidak ada syariatnya dalam Islam Selanjutnya 15 menit lagi Perayaan Isra Mi'raj. Jatuh tanggal berapa sekarang Isra Mi'rad? Hah? 27? Rajab? Tanggal berapa nasionalnya? Hah? Enggak ada yang tahu? Perayaan Isra Mi'rad setiap tanggal 20 Rajab, 27 Rajab, perayaan Isra Mi'rad sudah merupakan sesuatu yang tak dapat terlupakan di masyarakat kita sekarang. Bahkan hari tersebut menjadi hari libur nasional. Oleh karena itu, mari kita mempelajari masalah ini dari dua tinjauan, tinjauan sejarah dan tinjauan syariat untuk merayakannya. Isra Miraj, yaitu sebuah kejadian yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW, bahkan peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al Isra. Isra Miraj kejadiannya ada, cuma yang menjadi permasalahan adalah memperingati. Hari Isra dan Miraj itu. Kalau peristiwa yang ada, buktinya ada diabadikan dalam Al-Qur'an, bukan berarti kita boleh merayakan dengan niat ibadah, kemudian dipikin makanan, dipanggil ustaz ceramah, dibacakan di dalamnya sejarah Rasulullah SAW Ya, kejadian-kejadian Isra Mi'raj Sehingga dijadikan sebagai rutinitas ibadah Kalau bulan rajab tidak ada Isra Mi'rajnya Rasanya kurang afdol Nah inilah yang menjadi pintu pembuka terjadinya buka ya. Perasaan-perasaan Niat-niat yang baik ya. Ingin merayakan Isra Mi'raj Peristirahat di alamnya Rasulullah ya. Maka kita perlu tinjau, bolehkah kita merayakan hari Isra dan Mi'raj? Tinjauan pertama, dari sisi sejarah munculnya perayaan Isra dan Mi'raj. Dalam tinjauan sejarah waktu, terjadinya Isra dan Mi'raj masih diperdebatkan oleh para ulama. Jangankan tanggalnya, bulannya saja masih diperselisihkan hingga kini. Ya. Ini jangankan tanggalnya kapan terjadinya Isra Mi'raj, bulannya saja belum tentu bulan Rajab. Bisa jadi kejadian itu selain bulan Rajab, Saban atau lainnya. negara orang yang merayakan Isra dan Mi'raj dan memastikan bahwa hal itu terjadinya bulan Rajab, kita tanya dari bukti otentik sejarahnya mana? Kita tanyakan kepada mereka, adakah bukti yang kuat valid bahwa Isra Erat itu terjadi bulan Rajab. Para ulama saja berselisih pendapat. Al-Hasid Ibn Hajar Al-Asqalani memaparkan perselisihan tersebut dalam kitabnya satu Bari hingga mencapai lebih dari 10 pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Isra Erat terjadi pada bulan Ramadan, bulan Sya'wal, Rabiul Awal, Rabiul Sani... dan seterusnya. Nah, yang menguatkan semakin menguatkan dari bukti sejarah saja Perayaan Isra Mi'raj tidak ditemukan tanggal dan bulan yang pasti yang pas. Sehingga kegencangan dalam menentukan waktunya tidak ada. Nah, Batulunya acara ini. Salahnya dan tidak benarnya acara semacam ini. Syafil Islam berkata, tidak ada yang sahih yang menetapkan bulan maupun tanggalnya Isra Mi'raj. Seluruh mukilan tersebut mempunyai terputus dan berbeda-beda. Jadi dari sisi sejarah kalau kita ingin membantah orang yang gemar melakukan perayaan Islami Arab Kita tanyakan dahulu yang pertama dari tinjauan sejarah Adakah buktinya yang valid yang otentik menunjukkan bahwa Islami Arab bulan rojat tanggal sekian Kalau tidak tidak dapati maka kita tinjau dari sisi syariatnya dari tinjauan syariat, dari ditinjau dari segi syariat, jika memang benar Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, bukan berarti waktu tersebut harus dijadikan sebagai malam perayaan dengan pembacaan kisah-kisah palsu tentang Isra Mi'raj. Taruhlah kita anggap, taruhlah anggap Isra Mi'raj itu jatuh bulan Rajab tanggal 27. Nah, apakah jika kita ketahui bulan Roja, tanggal 27 ada Isomikrot, kita halantas merayakannya, kemudian meniatkannya ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, tidak. Karena betapa banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah, Rasulullah dan para sahabat tidak merayakannya. Kita tahu Perang Badar pada tahun 2 Hijriah pada saat bulan bulan puasa, bulan Ramadan. Kemenangan perang badar merupakan kemenangan yang sangat agung. Bahkan ini adalah kunci kejayaan Islam. Kalau pada saat perang badar kaum muslimin kalah, tidak ada yang namanya Islam dan tidak ada yang namanya kaum muslimin. Karena saat itu jamaah sahabat masih sedikit. Kalau mati semuanya, Islam tinggal nama. Kemenangan perang badar yang dibuang Ramadan tidak dirayakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka tidak menghidupkan malam ketika menang Perang Badar Atau tahun berikutnya dikenang lagi, dirayakan sebagai bentuk penyemangatan muslimin Tidak Ini kan peristiwa, Kejadian Yang terjadi pada zaman Rasul, zaman sahabat Andaikan merayakan perayaan-perayaan semacam itu dibolehkan Tentu Rasulullah dan para sahabatlah orang yang pertama melakukannya Tentu mereka yang akan menghidupkan pertama kali. Demikian pula ketika kejadian Isra dan Mi'raj, Rasulullah masih hidup dan para sahabat pun sangat banyak, tapi tidak ada satu mukilan riwayat pun mereka merayakan Isra dan Mi'raj. Maka bagi para saudara-saudara kami yang masih merayakan Isra dan Mi'raj, dengan lapang dada kami menerima kalau ada keterangan dan dalil yang mensunahkan untuk merayakan Isra dan Mi'raj. Datanglah kepada kami, kita berbicara dengan baik-baik, empat mata atau sebagainya, silakan. Ya. Ini, karena kaum Muslimin sekarang terbuai dengan sesuatu yang namanya perayaan-perayaan. Ya. Mereka tidak meninjau dari sisi syariat bagaimana hukumnya, apakah belum atau tidak? Karena perayaan dalam agama Islam hanya ada tiga: Idul Fitri, Idul Fitri; Idul Adha, Idul Adha, dan yang berulang setiap Jumat, yaitu salat Jumat, hari Jumat. Nah, inilah pada jemaah akhirnya Allah Subhanahu wa taala dua tinjauan dalam mengoreksi perayaan Isra dan Mi'raj. Halaman 64 bisa dilihat di sana. Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i menegaskan pembacaan kisah Me'raj dan perayaan malam 27 Rajab merupakan perkara bid'ah. Jelaga Syafi'iyah pun mereka telah mengakui bahwa Isra dan Mi'raj bukan ajaran sunnah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Selanjutnya halaman 66 mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Termasuk perkara bid'ah di bulan Rajab, mengkhususkan puasa pada bulan Rajab karena tidak ada hadis sahih yang mendukungnya. Imam Ibu Teni yang mengatakan, Adapun memfususkan puasa di bulan rojab, Seluruh hadisnya lemah dan palsu, Ahli ilmu tidak menjadikannya sebagai sandaran sedikitpun. Dimana Sri berkata, mengkhususkan bulan rojab dengan puasa dibenci. Asyafi berkata, Aku membenci bila seseorang menyempurnakan puasa sebulan penuh seperti puasa Ramadan. Demikian pula mengkhususkan suatu hari dari hari-hari lainnya nah ini, ini yang disebut oleh para ulama dengan yang namanya ahabah, idohiyah jadi asalnya ibadah itu dianjurkan ya asalnya ada, tapi tata caranya yang salah puasa, itu kan dianjurkan puasa Senin, kemis, puasa tiga hari tiap bulan, puasa daud dianjurkan, tapi ketika puasa ini digunakan atau ditentukan waktunya pada bulan rojab harus bulan ini dan itu maka Amalan yang tadinya sunnah jadi bid'ah. Jadi bid'ah. Kalau kita niatkan Senin-Kemis khusus untuk rojab saja, selain senin kemi- selain rojab tidak ada Senin-Kemis maka bid'ah. Ya. Karena sudah ada keyakinan-keyakinan, ikat-ikat, bahwa ini punya keutamaan, ini dan itu, inilah yang dinamakan bid'ah. Bid'ah. Ya. Tidak boleh diamalkan dan tidak boleh dikerjakan oleh kaum Muslimin. Bila dikatakan bukankah puasa termasuk ibadah dan kebaikan, jawabnya benar. Tapi ibadah harus berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW. Apabila kita ketahui hadis hadiska berarti tidak termasuk syariat, ya. karena syariat itu dibangun di atas, di atas dalil yang sahih, bukan landasan orang apa hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang tidak ada dalilnya sama sekali. Halaman 67 Sembelihan Rojab Termasuk adat cihiliah pada bulan Rajab Menyembeli hewan di bulan Rojab sebagai pengagungan terhadapnya Sebab Rojab merupakan awal bulan Muharram Sebagaimana dikatakan dalam sunannya Setelah Islam datang secara tegas membatalkan acara sembelihan Rojab dan mengharamkannya sebagaimana jelasnya dalam hadis-hadis Rasulullah di antaranya hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda la sarah wa la tidak ada sarah dan atirah berkata Abu Ubaid atirah adalah sembelihan yang biasa dilakukan di masa jahiliyah pada bulan Rajab untuk mendekatkan diri kepada patung-patung mereka karena menyembelih itu ibadah ya menyembelih ibadah tidak boleh kita memalingkan kepada selain Allah. Rasulullah mengatakan, "Laknatullah 'ala man dzabaha li ghayrillah." Laknat Allah bagi orang yang menyembelih kepada atau ditujukan untuk selain selain Allah. Al-Fara, sedangkan Fara adalah unta yang disembelih orang-orang jahiliyah dipersembahkan bagi tuhan-tuhan mereka kemudian mereka pun makan. Nah ini, ini diantara antara beberapa Amalan bid'ah di bulan Rajab. Lalu apa amalan sunnahnya? Tidak ada amalan sunnah yang khusus pada bulan ini. Ya. Tetaplah kita lakukan sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Yang biasa puasa Senin kemis tetap puasa. Yang tetap biasa puasa tiga hari tiap bulan tetap puasa. Jadi tidak ada amalan khusus pada bulan Rajab ini. Ini kesimpulan dari... Bulan Rajab amalan sunnah yang khusus pada bulan Rajab Tidak ada, tetaplah melaksanakan Amalan-amalan yang biasa kita lakukan Adapun yang kita ketahui dari masyarakat Salat rogoib Atau ada puasanya Atau menyembelih kepada Sayyid Allah Tidak ada sunnahnya sama sekali dari Rasulullah SAW Ini yang pertama dari pertemuan kita Insya Allah istirahat Sampai jam setengah sebelas Nanti dilanjut lagi Subhanaka Allah, wa bihamdika ala ila ila, anta, wa atubu wa alamin